0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. Cześć, witajcie. Maciek Dobkowicz, kłaniam się i witam was w kolejnym odcinku Oh My Ad, podcast by GPD. Dotychczas mieliśmy i poruszaliśmy wiele wątków bardzo, bardzo ciekawych. Wędrowaliśmy po strategii, po marketingu, opowiadaliśmy wam, jak nasze studio radziło sobie w pandemii, a dzisiaj o czym porozmawiamy i kto będzie naszym gościem, już zdradzam, Paweł Radzewicz i naszym tematem dzisiaj będą loterie. Witaj. Cześć, witam serdecznie. Paweł, pracujesz na stanowisku BTL Manager. No, jak wielu kolegów, którzy byli tutaj przed Tobą, masz wiele, wiele lat stażu w GPD i dużo doświadczenia i wiedzy, które możesz się dzisiaj podzielić, ale powiedz mi, jak to się stało, że zajęło się aktywacjami konsumenckimi?
1: W sumie od dziecka lubiłem brać udział w różnych aktywacjach konsumenckich. Zbierałem naklejki, obrazki, karty, czy to z samochodami, czy z piłkarzykami, kupując produkty, które te rzeczy oczywiście zawierały. Ponadto na studiach z marketingu i zarządzania miałem dodatkowo dużo zająć sprawa, co wpłynęło, myślę, na umiejętność pisania regulaminów, które są tak ważne w aktywacjach konsumenckich. Dostając pracę w GPD trafiłem od razu do BTL, Mhm. Miałem mianem BTL, czyli on the Line, określa się wszelkie działania marketingowe, które mają na celu dotarcie do indywidualnego odbiorcy, mhm. nie będące reklamy w mass mediach. Mhm. Do nich zaliczały się aktywacje konsumenckie, także trafiłem
0: idealnie. Słuchaj, brzmi na początku jak zawsze wiele tych zagadnień, które sobie tutaj poruszamy, poruszamy dość poważnie, ale, ale tak jak tutaj nawet na samym początku wspomniałeś, czasami mamy dość doświadczenie z aktywacjami konsumenckimi, chociaż nawet nie mamy do końca świadomości, że ich tutaj dotykamy, ale od początku. Po co są te aktywacje konsumenckie i czemu one służą? Aktywacje konsumenckie to działania
1: firmy, które skłaniają konsumenta do zaangażowania, mhm. podjęcia działań względem wybranej marki lub marek. Mhm. No generalnie celem oczywiście jest zwiększenie sprzedaży, ale nie możemy zapomnieć o tym, iż takie aktywacje służą również do nawiązywania perspektywicznej relacji z konsumentem mhm. lub y, wzmocnienia już istniejącej więzi. No, do najbardziej znanych y, aktywacji należą właśnie loterie promocyjne, konkursy konsumenckie akcje typu Buy and Get, czyli sprzedaż premiowa, tudzież programy lojalnościowe, jak również Proste samplingi lub degustacje.
0: Mhm. No dobra, kilka, kilka tych rzeczy wymieniłeś, to jakbyś mógł w kilku słowach teraz powiedzieć, czym one się między sobą różnią. No przede wszystkim mechanizmem, czyli
1: sposobem wyłaniania zwycięzców lub progiem wejścia, mhm. ponadto wartościami nagród lub kwestiami formalno-prawnymi. I tak w loteriach Promocyjnych, które są grą losową, e, regulują, e, którą reguluje ustawa hazardowa, mhm. e, wynik zależy od przypadku, czyli zwycięzców się losuje. Natomiast e, do konkursu należy zgłosić pracę konkursową, mhm. a po zakończeniu e, jego autorzy prac, e, które jury uzna za najciekawsze e, są nagradzani. Przy akcjach typu buy and get nagrody są gwarantowane po spełnieniu określonych warunków. Mhm. Jeśli chodzi natomiast o próg wejścia, to przy loteriach jest dość niski w odróżnieniu od konkursów, gdzie prócz zakupów produktów lub usług promocyjnych należy wykonać zadanie konkursowe dodatkowo. A przy akcjach buy and get próg zależy od warunków akcji, jednakże ma to wpływ na wartość nagrody.
0: Mhm. Inną nagrodę dostaniesz jak kupisz dwie kawy, a inną jak kupisz smartfona. Tak, tak, tak. Ostatnio nawet gdzieś wyświetlił mi się taki, taki dokument. Nie wiem, czy to było z lat 90. Nie, nie, nie obejrzałem, ale widziałem, że motywem przewodnim było kupowanie jednego z napojów gazowanych i można było chyba odrzutowiec wygrać. I... A tak, znam tu reklamę. Tak, tak. tak. tak <śmiech> także i wiem, że tam robili wszystko, żeby to się ziściło. Jak się skończyło, nie wiem, bo nie widziałem, aczkolwiek no, do takich ekstremów tutaj się to, to sprawdziło. I tak jak myślę też o swoim doświadczeniu, jak czasami sam w ramach zajawki i takich fanpage'y, które amatorsko sobie prowadzę dla siebie, związane z, jakby z moją działalnością pasjonacką, że tak powiem, to y, zgadzałoby się to, co powiedziałeś, bo jak jest losowanie, to panie chętnych ci multum, ale jak już trzeba coś zrobić, to gorzej to wygląda. No. A co ty osobiście polecasz, bo widzę, że to doświadczenie u ciebie jest, y, jest spore i tak jak powiedziałeś, od dziecka w tym siedzisz, no to co jest takim twoim ulubionym? i takim konikiem, który, na który ty byś postawił? No, ja osobiście polecam e, loterie promocyjne. Uh -huh. A dlaczego loterie? No myślę, że
1: nie ma osoby, tak jak wspomniałeś, która nie chciałaby czegoś wygrać. Uh -huh. Chęć wygrania dużej nagrody, na przykład w kumulacji lotto, przyciąga ogrom e, ludzi do zagrania w tę grę i uh -huh. stoją w tych kolejkach. E, to jeden z powodów, dla których organizowanych jest coraz więcej loterii e, promocyjnych z wartościowymi nagrodami. Uh -huh. No powiedz, nie cieszyłbyś się, jakbyś nie musiał płacić przez rok za prąd albo za paliwo, albo wygrałbyś voucher na zakupy za 2000 złotych? E, albo, mhm. jeszcze lepiej, jeszcze <laughs> większe nagrody. Powiedz, nie chciałbyś wygrać 10 tysięcy na wyjazdy, 20 tysięcy, lub 30 tysięcy, lub 50 tysięcy w gotówce, mhm. albo
0: samochód, lub nawet domek w górach? No nie, no wiadomo, że te nagrody to pobudzają wyobraźnię i nieraz jak sam nawet brałem udział w jakich, różnego rodzaju loteriach, to rozdawałem tę nagrodę zanim jeszcze w ogóle pojawiła się możliwość jakiegokolwiek wygrania i tutaj to też myślę, że jest jeden z tych, jeden z tych rzeczy, które, które są fajne i atrakcyjne, że ta stymulacja to nie jest tylko sam fakt wzięcia udziału, ale później aż do rozstrzygnięcia gdzieś tam o tym myślimy. No właśnie. No i takie nagrody fundują
1: nasi klienci, którzy mhm. zdecydowali się na organizację loterii promocyjnych. No, chęć wygrania dużych nagród przyciąga konsumentów do wzięcia udziału w loteriach. Możemy wziąć w nich udział kupując towary lub usługi, które są objęte loterią, a które kupujemy na co dzień, jak paliwo właśnie, mhm. prąd, mleko, serki, proszek do prania. Grać możemy więc niejako przy okazji codziennych zakupów. Mhm.
0: A jakie nagrody, twoim zdaniem, jest tak z doświadczenia przyciągają najbardziej, które to są te, które pobudzają wyobraźnię i, i sprawiają, że ludzie jednak e, wzmożony w sposób chcą brać udział w tych loteriach? Przy doborze nagród należy zwracać
1: uwagę na obiektywną atrakcyjność nagrody, jej wartość, na jej formę, na jej dopasowanie do okoliczności oraz na dostosowanie do potrzeb i preferencji grupy docelowej. Mhm. Dzisiaj najbardziej pożądane są nagrody, które mogą stać się sporym wsparciem dla domowego budżetu, a jednocześnie dają swobodę ich wykorzystania. Na przykład gotówka, vouchery, karty przedpłacone, karty podarunkowe do danej sieci handlowej, czy to sklepu marki, czy to danej stacji benzynowej oraz nagrody pieniężne. Oczywiście samochód jest dalej atrakcyjną nagrodą, ale decydując się na samochód musimy wziąć pod uwagę jego dostępność oraz znacznie wyższą cenę niż sprzed kilku lat. No w niektórych grupach docelowych świetnie sprawdzają się również nagrody rzeczowe, czyli, czyli smartfony, telewizory, aparaty, hulajnogi elektryczne, konsole do gier, czy też ekspresy do kawy. Mm -hmm. No reasumując, kluczem do sukcesu loterii promocyjnej bez wątpienia są odpowiednie nagrody, atrakcyjne z perspektywy jej uczestników. To główny czynnik motywujący, do którego organizatorzy loterii muszą przywiązać szczególną uwagę.
0: Mm -hmm. no. Wszystko by się zgadzało, bo jeśli mamy jakiś młodzieżowy produkt, no to wiadomo, konsola, jeśli mamy sprzęt AGDR TV, no to wiadomo, że już bardziej pewnie rodzina, a jak 10 milionów złotych to każdy po prostu, kto ma szeroko pojęte, duże marzenia. Ale porozmawialiśmy sobie o tym, jak to wszystko pięknie wygląda dla klientów, jak my o tym marzyliśmy, jak wydawaliśmy te pieniądze, jak, jak graliśmy już na tych konsolach, które być może trafią w nasze ręce za jakiś czas ale spotykamy się tutaj też, żeby rozmawiać o tym, co my możemy dać klientom i jakie na przykład w tym przypadku niesie to korzyści dla samego klienta. Dlaczego on powinien skorzystać właśnie na przykład z loterii? No, organizacja
1: loterii promocyjnych przyczynia się do wzrostu sprzedaży. Przez to, że uczestnicy po pierwsze zmieniają swoje zwyczaje zakupowe wybierając inną markę e, objętą loterią lub punkt sprzedaży, który organizuje taką loterię. Po drugie, kupują promowany produkt częściej lub kupują jednorazowe większe ilości produktów w celu zwiększenia konsumpcji, stworzenia zapasów, przy czym dostają więcej szans i bądź losów w loterii. Mhm. No i po trzecie, w przypadku kiedy loteria organizowana jest przez punkt sprzedaży, często zwiększamy wartość koszyka zakupów, aby spełnić wymagania niezbędne do wzięcia udziału w loterii promocyjnej. Mhm. No, generalnie w loterii chodzi również o przekonanie lub przyzwyczajenie konsumentów do danego produktu. O, Nie muszę szukać daleko przykładu. Mhm. Na przykład moja teściowa w zeszłym roku brała udział w loterii wafelków no i dawała je również oczywiście mojej córeczce. Wiadomo jak babcia. Córce posmakowały i mówili raz do mnie Tata, czy kupisz mi wafelka takiego jak babcia? No przecież córce nie odmówię. No i przy okazji może coś wygram. No niestety nic nie wygrałem, ale loteria się zakończyła, a my dalej kupujemy te wafelki. Raz kupiłem inny.
0: Mówię ci, pożałowałem. No to mogłoby się wszystko zgadzać i tak szukam w pamięci jakiegoś takiego produktu, który, który przy okazji loterii spotkał się z moim aprobatą. Jeszcze go może chwilę poszukam, ale, ale tutaj... Yy, i, po, po programie Ci powiem, a, ale teraz znowu chciałbym do tego aspektu yy, yy, kontaktu z klientem wrócić yy, i o tym, co sam klient powinien, yy, o czym powinien pomyśleć, na co powinien zwrócić uwagę, pisząc brief, yy, który później ma się docelowo zamienić w loterię. No przede wszystkim czas.
1: Zgodnie z ustawą hazardową, sam wniosek może być rozpatrzony przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w ciągu dwóch miesięcy. Oczywiście może się udać szybciej, ale no, trzeba się liczyć z ryzykiem, że tej zgody nie będzie na czas. No, Ponadto e, odpowiednio wcześniej należy skompletować wymagane dokumenty oraz napisać projekt regulaminu. No Ale zanim zaczniemy pisać ten regulamin, musimy mieć ustalony mechanizm loterii oraz nagrody, które często stanowią znaczącą część budżetu, który należy również dobrze określić. Należy pamiętać, że od ich wartości zależy opłata za uzyskanie zezwolenia na organizację loterii, która wynosi 10% wartości wszystkich nagród. Od tej wartości zależą koszty bankowe za wystawianie gwarancji bankowej oraz dodatkowa kwota pieniędzy, no, którą należy zamrozić na pokrycie gwarancji bankowej od momentu jej wystawienia do 6 miesięcy od oficjalnego zakończenia loterii promocyjnej. No, lo nagrody w loterii są jak wszystko oczywiście opodatkowane. No z wyjątkiem tych do kwoty 2280 zł. To wpływa na wielkość środków niezbędnych do realizacji loterii i kosztów jakie poniesiemy, na przykład na tę gwarancję bankową. Dodatkowo jeśli mechanizm opiera się na zasadzie instant win, czyli zdrapki papierowej, no to trzeba uwzględnić koszty produkcji i dystrybucji tych zdrapek. Oczywiście w budżecie, w budżecie trzeba też założyć landing page i te koszty też są inne w zależności od mechanizmu. In, inne są dla e, właśnie loterii, e, gdzie mamy zdrapki papierowe, inne, gdzie korzystamy z mechanizmu e-zdrapki, a jeszcze inne, jak po prostu e, tworzymy formularz zgłoszeniowy do
0: rejestracji zgłoszeń. Mhm. Mimo tego, że temat wydaje się taki dość niewinny i taki frywolny, patrząc na, na to znowu z poziomu klienta, to patrząc, znaczy z, po, z poziomu klienta tego produktu, tak? Czyli e, osoby, która bierze udział w loterii, e, to, to widzę, że tutaj klient musi jednak pamiętać o wielu rzeczach i można, i zarówno z tej pewnie strony prawnej, jak i z tej strony e, czysto finansowej e, trzeba na to patrzeć i, i już powoli zaczynam rozumieć, dlaczego wyspecjalizowany dział musi się nad tym tutaj pochylić i, i doradzać i, i warto z niego skorzystać. Ale mówiliśmy o, o tym losowaniu nagród, to tutaj podejrzewam, że też sytuacja nie jest taka prosta. Jak ono wygląda?
1: No. W przypadku zdrabek papierowych są one w losowy sposób rozdystrybuowane do punktów sprzedaży. O wygranej lub braku wygranej uczestnik dowiaduje się przy odbiorze zdrapki i zdrapaniu warstwy ochronnej. No, można rzec, że jest to rodzaj losowania ręcznego. Takie losowanie ręczne można przeprowadzić również w przypadku loterii, gdzie nagrody są losowane spośród wszystkich zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w tej loterii. Pamiętam jedną z pierwszych loterii moich organizowanej dla stacji BP, gdzie zgłoszenia do loterii były jeszcze w wersji papierowej i uczestnicy po wypełnieniu wrzucali kupony do urn na stacjach. Mhm. My te urnę ściągaliśmy na nasz magazyn. No po ściągnięciu wszystkich urn Musieliśmy zbudować jeszcze większą urnę, taką 2,5 na 2,5 i jeszcze 2,5 metra wysokości, aby te wszystkie kupony papierowe pomieścić. Także takie też bywały losowania. A jakie
0: to były kupony? Jakie one były wielkości? Taka,
1: myślę, DLK. Okej. Okay. No także było tego bardzo, bardzo dużo. No ale obecnie, kiedy zgłoszenia do loterii zbiera się poprzez formularz rejestracyjny na stronie www. lub przez aplikację smartfona, takie losowania ręczne wyglądają trochę inaczej i są przeprowadzone głównie w momencie, kiedy organizatorzy nie posiadają urządzenia los, losującego. Mhm. No, takie urządzenie losujące powinno posiadać badania techniczne, a następnie powinno zostać zarejestrowane w, w odpowiednim urzędzie celno-skarbowym. GPD dysponuje takim urządzeniem, także wszystkie losowania, z wyjątkiem loterii ze zdrabkami papierowymi, okay. przeprowadzamy, przeprowadzamy za pomocą takiego urządzenia. No a W przypadku e-zrapek e, przed rozpoczęciem takiej laterii należy e, przez losowanie wyłonić zrapki wygrywające. A później, tak jak w przypadku zrapek papierowych, konsument musi mieć szczęście i trafić na te,
0: które. Mają nagrodę. Okej, okay, to ja jeszcze tak z ciekawości dopytam, czyli jest jakiś tam system opatentowanych rozwiązań do takich rozwiązań cyfrowych, tak? Teraz, że są, to są jakieś programy, czy jak to wygląda, które... Generalnie mają, pos,
1: na, na, na podstawie mojego doświadczenia Aha. stworzyłem taki system, oczywiście nie sam, tylko po prostu przez firmę też deweloperską okay. i oni e, na podstawie e, mojego e, projektu funkcjonalnego i opisu funkcjonalnego stworzyli taki program, który później musiałem e, wysłać e, do, wraz z komputerem do specjalnej jednostki badającej, która przeprowadziła te badania techniczne. Po pozytywnej opinii trzeba było go zarejestrować w urzędzie celno-skarbowym. Okay. I dopiero wtedy... Można legalnie na nim pracować.
0: Czyli znowu, to nie są, panie, łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. Ale powiedziałeś o tym, że też czynnie bierzesz udział w, w, w praktycznie w każdym etapie. Przywołałeś te urne, losowanie. No to ja jestem ciekaw, czy też dane było ci spojrzeć w oczy wygranych i, i, i jak reagują osoby, które, które spotykają się z mniejszymi, bądź najlepiej jak największymi e, nagrodami. Jak, jak to wygląda? No, sam wspomniałeś o tym, że już widziałeś tę konsolę
1: wygrywającą, no więc na pewno wielką radością. Oczywiście wielką radością, niezależnie od wygranej. Mhm. Im większa wygrana, tym większe również niedowierzanie. Na przykład w przypadku loterii, gdzie były przeprowadzane standardowe losowania, także większość zwycięzców, z którymi kontaktowałem się telefonicznie, podejrzewało, że dzwonię z jakiegoś radia lub na prośbę rodziny bądź znajomych i ich Wkręcam. No, musiałem długo tłumaczyć, gdzie mogą znaleźć e, informacje o tym, że to nie jest jakiś żart. I dopiero wtedy do nich e, dochodziło, e, że to jest prawda. Okej. Okay. No, wszyscy tacy zwycięzcy, mówię ci, wszyscy zwycięzcy w takim momencie obiecują miłość, wierność do danej marki, <śmiech> dla której my organizowaliśmy tę loterię, e, tak jakby to było na, na ślubie. Okej. Okay. No, bywało też, że dostawałem smsy w środku nocy, kiedy e, chyba wyglądało na to, że świętowanie się rozpoczęło e, z okazji wygrania takiej e, dużej nagrody. E, no, ciekawą e, historię opowiedział mi jeden ze zwycięzców nagrody głównej w ostatniej loterii, jaką organizowaliśmy dla BP. Opowiadał, że nie chciał wziąć drapki, gdyż nie wierzył w, ta, w takie promocje. Sprzedawczyni namawiała go do odebrania jej, bo mówi, że no, może będzie miał szczęście. Powiedział jej tak. Dobrze, udowodnię pani, że nic nie wygram. Wziął zdrabkę, zaczął przy niej zdrapywać, patrzą, a tam nagroda główna. Mówił do mnie, panie Pawle, no byłem w szoku. Nie wiedziałem, co dalej. Ta pani mi wszystko powiedziała, mimo że wszystko było oczywiście na, na zdrapce. Mówił, że pamiętam to bardzo dobrze, że miał wtedy podwójne szczęście, gdyż no nie dość, że trafił na tą zdrabkę z Nagrodą Główną. To jeszcze na taką panią, której de facto chciał oddać tą zdrabkę, ale przyczyniła się do tego, że wziął ją i tą nagrodę wygrał. Także po stokroć odpowiadał, że jest bardzo wdzięczny IBP i tej pani. No, wszystkim zwycięzcom powtarzam jedno: aby wygrać,
0: trzeba grać. Dokładnie tak. No i wtedy słyszę no,
1: najczęściej, to kiedy ta
0: kolejna loteria? No, kiedy ta kolejna loteria, słuchajcie. No, te, teraz widzicie, że warto i że jeśli będziecie mieli okazję, czasami nawet przy okazji wziąć tę zdrapkę, to po tej historii, którą Paweł nam dzisiaj opowiedział, absolutnie może y, warto zaufać szczęściu. A powiedz mi jeszcze takie y, pytanie odnośnie organizacji loterii, ale y, czasu. Czy jest jakiś czas, najlepszy czas, czy to są święta, panie, czy to są urodziny? Kiedy to jest ten najlepszy czas, kiedy firma powinna wpaść na ten pomysł, a najlepiej dużo wcześniej, bo tak jak powiedziałeś, że, że to wszystko logistycznie musi być poukładane wzorowo. No właśnie, kiedy jest ten najlepszy czas na zorganizowanie loterii? Prosto z mostu. No, każda okazja jest dobra.
1: Mogą być to urodziny marki, wprowadzenie nowego produktu, wydarzenia sportowe i tak dalej. Oczywiście dobrym momentem są okresy, o których wspomniałeś, przeświąteczne, gdzie konsumpcja jest znacznie większa. No tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju produktów lub usług, które loteria promocyjna ma promować, bo w wielu przypadkach decyduje również sezonowość. No chodzi przede wszystkim o zwiększenie sprzedaży, także myślę, że pracownicy działu marketingu, sprzedaży i innych działów zaangażowanych w podjęcie decyzji o organizacji loterii biorą na pewno te i wiele czynników pod uwagę. No, jednakże aby to sprzedaż zwiększyć, aby przyciągnąć konsumentów do zakupów, aby ten konsument mógł wziąć udział w tej loterii, mógł zagrać i, i wygrać, należy podjąć tę decyzję i taką loterię zorganizować. No, a najlepiej zorganizować przez GPD, Dlaczego
0: tak. bardzo zachęcam. Słuchaj, coś czuję, że jakbyśmy jeszcze tutaj z pół godziny porozmawiali, to... Jak nie dłużej. Tak, tak. O, i myślę, że ten temat to, to wiele wątków i odnóg ma, ale widzę, że czym dłużej tutaj jesteśmy, tym bardziej podekscytowany jesteś i rozpromieniony na, na myśl o organizacji kolejnych loterii, ale ja muszę tobie się przyznać czysto konsumencko, że jak następnym razem będę miał okazję wziąć, tą zdrawkę, czy nie wziąć, czy wziąć jakimś no praktycznie wymagającym losowanie to spróbuję swojego Zachęcia. szczęścia. Aby wygrać, e, trzeba grać. Dokładnie tak. Paweł Radzewicz naszym gościem. E, no dowiedzieliśmy się dzisiaj naprawdę wielu ciekawych rzeczy o loteriach, e, o tym, e, jak to przyjemnie jest w tym brać udział, ale też o czym warto pamiętać, że tych rzeczy kilka jest. Jeśli e, chcielibyście, żebyśmy wam w tym pomogli, to zachęcamy serdecznie. A jeśli e, zainteresował was ten temat, to Oczywiście również zachęcam do sprawdzenia naszych pozostałych odcinków All oh My Ad Podcast by GPD. No i słyszymy się już wkrótce, bo nie zwalniamy tempa i kolejne tematy absolutnie na nas czekają. Cześć! Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.